0: Espiritualidade, certezas, resistência e flow. Estes foram alguns dos assuntos abordados neste podcast. Talvez já tenhas sentido a cabeça a mil e falta de tempo no dia para fazer o que achas ser importante. E se na realidade o que te parece importante não for assim tão importante? Aprendi imenso sobre burnout, os turbilhões da mente e o que podemos fazer para lidar com tais situações e diminuir a probabilidade de acontecerem, ou seja, como podemos agir quando estamos prestes a chegar ao nosso limite? Aqui temos o Tiago Alves neste podcast e vamos iniciar esta conversa entusiasmante. Tiago, muito bem-vindo aqui ao podcast Fora de Série, obrigado por teres aceito o convite e eu começava por te pedir para dizer às pessoas quem é o Tiago e como é que chegaste aqui ao podcast. Eu já sei um bocadinho sobre ti, mas quem nos ouve não sabe, apresenta Tiago. Quem é o Tiago Alves?
1: Bom, vamos lá, obrigado Bárbara, é um prazer é, bater esse papo com você. É, eu sou o Tiago, é difícil, é difícil falar da gente, Bom, é, é, bom, meu nome é Tiago, eu sou designer e publicitário e desde muito cedo eu me interessei por assuntos ligados à espiritualidade. né? E Então, eu acho que podemos dizer que há 25 anos eu estudo com muita profundidade linhas mais orientais que procuram entender a mente com muita profundidade e que exploram isso há milênios e milênios. né? E... E nesse caminho eu encontrei o Robin, é, que a, a gente é amigo há mais de uma década. E, e aí a gente conversando percebeu que chegamos numa, no mesmo entendimento por caminhos diferentes, né? E aí a gente decidiu ir explorando juntos. É, e aí a gente, a gente fez a Jazz e a gente fez a, o Chief Buddha Officer, que é um podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios a gente também facilita imersões e processos onde a gente visa compreender com profundidade como que a nossa mente funciona e como a partir disso a gente consegue ter mais performance mais leveza mais, mais criatividade de uma forma completamente natural então eu acho que pudesse falar um pouquinho de mim, acho que seria um bom começo
0: então dentro, dentro da espiritualidade e dentro da publicidade onde, onde é que estás mais Tiago?
1: Que loucura, né? É, <risos> eu, eu acho que eu tô, eu, tô, eu tô muito dentro dos dois. E por quê? Porque pra mim eu, eu sempre tive... No começo não, né? Porque a gente, a gente se confunde um pouco achando que a espiritualidade ela tem a sua verdadeira forma naquela imagem monástica, né? De, de monges que são ermitões e, e, que, e que se isolam. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que a espiritualidade mais profunda está na, na lida cotidiana, tá na, na, na vida, no dia a dia, está na, nas ruas, tá na sarjeta, tá nos laboratórios, está nas escolas, nas universidades, nos escritórios. Então, é, eu acho que hoje eu tenho essa percepção de que espiritualidade é, é um processo de que é o contrário de responder perguntas espiritualidade real é questionar respostas, okay. e, e, e não tem um lugar melhor que isso do que a vida, no palco da vida, na publicidade, no meu caso, é, no, no corporativo, nas relações interpessoais e tudo mais, então essa é a minha visão de espiritualidade hoje.
0: então Para ti ser uma pessoa espiritual, eu já ouvi várias definições de espiritualidade, a última que eu ouvi por acaso era que um ser espiritual é alguém que acredita, em alguma coisa, não tem que ser uma religião, mas nós somos espirituais porque acreditamos e normalmente a nossa mente quer seguir aquilo que nós acreditamos, não é? vai de encontro a isso. E isso que então é espiritualidade. Uh, a tua noção de espiritualidade é, eu questiono, eu questiono as respostas que o universo me dá.
1: Exato. É isso. Eu acho que a minha visão de espiritualidade hoje é... Menos acreditar, vai um pouco contra o que você Sim, disse, não, não contra, mas é, é uma visão um pouco diferente, é a minha visão de como eu entendo espiritualidade hoje, é você estar tá completamente aberto para esse desconhecido, é justamente questionar isso, o que, que eu sei com certeza,
0: uhum.
1: que que, que que eu, qual, qual, quais pensamentos eu tenho que eu tenho certeza deles, e se a gente uhum. parar para olhar isso com honestidade, são muito poucos. Okay. são muito poucos, né? Que não, isso aqui eu sei com certeza absoluta são muito poucos. Então para mim a espiritualidade é mais isso, assim é essa essa abertura, essa essa honestidade de poder é, tá completamente disponível e aberto para questionar todas as respostas que para gente eram tão certas antes, sabe? Tipo, e olhar para elas com abertura total e falar Acho que eu não tenho certeza como eu achava que tinha, sabe? Eu acho que é mais isso.
0: Como é que tu lidas com as coisas que queres, então, com, a, com o futuro, não tendo certeza de nada? Como, como é que tu
1: lidas? Isso. Maravilhoso isso. É, essa é uma pergunta incrível. E eu vou tentar abordar é, 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 essa pergunta de um jeito do jeito mais direto possível.
0: Uhum.
1: Seguindo essa linha dessa honestidade né, que a gente está conversando, se a gente parar para olhar com, com sinceridade, o futuro já é completamente incerto. Uhum. É, a gente tem alguns bilhões de sinapses cerebrais acontecendo a cada segundo, a gente tem alguns milhões de movimentos orgânicos acontecendo a cada segundo, desde movimentos peristálticos até movimentos de, de expansão e de contração, até batimentos cardíacos, até fluxos respiratórios, a gente tem tudo isso acontecendo agora aqui e a gente não está controlando nada disso. Nada. Absolutamente nada. Então, a gente tem essa ilusão de controle de que a gente, através das nossas certezas, a gente está preparado para o futuro. Só que o sinônimo de futuro mais fundamental é a, a de abertura, é de incerteza. O futuro tá ali, ele só não é normalmente o que a gente achou que ele fosse ser. Se eu não me engano, acho que Roosevelt tinha uma frase que ele dizia, eu planejo cada segundo de uma guerra. Depois que o primeiro tiro é dado, eu jogo o plano fora. Né? Porque uhum. é, o futuro é essa, essa força desgovernada e tal. E aí, não é a questão de como eu lido com o futuro a partir de dessa abertura. A gente já faz isso. O futuro já é algo é, incontrolável. A gente só tem essa percepção de que a gente está controlando algumas coisas. Mas, na verdade, a gente não está controlando a, a maioria dos aspectos do futuro. Então, ao invés de como faz, é, é mais uma, uma forma de você realizar como já é. E, a partir disso, você está aberto para navegar nessa incerteza uhum. que é a vida, nessa incerteza que é o futuro. E é dessa abertura que vem a maleabilidade suficiente para você lidar com as questões, sejam elas as mais profundas, relacionais e emocionais, até questões práticas, profissionais, é, de forma super criativa, porque você não está fechado num padrão que você acha que precisa ter, é para você lidar é, é, com a vida de uma forma mais inovadora, porque você não está encaixotado em uma maneira de pensar ou de sentir, você está completamente aberta, aberto à vida como ela se apresenta. E é daí que vem essa, esse frescor, essa capacidade de agir de uma forma muito espontânea e natural, com menos, menos resistência. E se a gente está com menos resistência, a, a, a tendência é a gente agir com mais precisão. Né? Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Então, seguindo essa frase do, do Roosevelt que falaste, o Tiago Alves faz planos?
1: Olha, olha como isso é controverso, né? Eu sou diretor de criação e planejamento. <risos>
0: Sim, eu, eu, vi, eu vi isso no teu site. Eu, é, é,
1: eu, sou, eu sou diretor de criação e planejamento e hoje eu enxergo isso de um jeito muito diferente, uhum. é, é claro que eu faço planejamento, né? A, 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 mas o planejamento hoje ele é menos uma receita e mais uma coordenada de GPS, uhum. sabe, antes os meus planejamentos, antes de eu entender o mundo como eu entendo hoje, e eu não tô nem fazendo juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas é a maneira uhum. que eu enxergo a vida, mas antes disso, os meus planejamentos, tanto pessoais como profissionais, eles eram receitas. Então, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse, o quarto passo é esse. Hoje, os meus planejamentos, tanto pessoais como profissionais, eles são nortes. Eles falam, ó, as coordenadas são essas. A gente tem esse toolkit, a gente tem essas ferramentas e essas, essas, essa, esses elementos que gostaríamos de usar no caminho. Agora, quais caminhos e quais ferramentas vão ser usadas para chegarmos nesse norte é o dia-a-dia -dia que vai dizer.
0: Ah, né? entendo. Fazendo então, uma metáfora, imagina que tu pões uma cruz no mapa a dizer assim, eu quero chegar ali, mas não defines para já qual é a estrada que vais apanhar. Exatamente. Deixas que o universo te vá dando diariamente respostas e vais fluindo,
1: exatamente. sabendo que tens
0: o foco para chegar àquele ponto. É isso. é isso.
1: É mais ou menos isso como uhum. eu encaro a vida hoje. Uhum. E às vezes o caminho vai ser mais direto, às vezes o caminho vai ser mais cheio de curvas, porque é a maneira que a vida está se apresentando. E a, a gente não tem como controlar as circunstâncias, né? Uhum. É, a, a gente tem que ir lidando com as circunstâncias da melhor forma. Então eu acho que ter esse norte, ter essa cruz no mapa que é uhum. para onde a gente está rumando, eu acho que facilita muito para que a gente entenda que, talvez, da maneira que eu percebo a vida hoje, a, a maneira mais simples de lidar com a vida é essa maleabilidade, a gente ir ajustando a rota de acordo com as circunstâncias. Mas o norte está lá.
0: O norte está lá. E em relação àquela frase que eu li tua, Tiago, que é, eu ajudo as pessoas a conseguir, ou um, a saber que são capazes de conseguir o impossível. Como é que isto encaixa, Tiago? Que legal. Isto é, isto é, um, isto é um, assim, um objetivo que parece muito preciso, não é? Muito aguerrido, com muita ação, e de repente no meio dessa espiritualidade e dessa forma de não resistir, como é que tu consegues ajudar as pessoas a conseguir o impossível?
1: Isso é muito legal. É... Vou usar um pouco dos elementos que você falou, porque... Eu vou começar falando disso, falando sobre sofrimento, por exemplo. Uhum. É, a maneira que eu enxergo o sofrimento hoje é que o sofrimento vem da gente resistir à realidade. É, o sofrimento só emerge quando a gente está resistindo à vida como ela é. Então, se a gente acha que a vida precisava ser de um jeito diferente do que ela está se desenrolando agora, a gente vai sofrer. Se a gente acha que precisava sentir outra coisa do que a gente está sentindo agora, a gente vai sofrer. Se a gente acha que precisaria pensar outra coisa diferente do que a gente está pensando agora, a gente vai sofrer. Se a gente acha que a gente precisaria qualquer coisa diferente do que se apresenta para nós agora, a gente vai sofrer. E a gente foi crescendo desde a nossa infância a, a, e foi sendo condicionado pela sociedade, pelos nossos pais, pelas nossos amigos, pelos, no, pelos nossos relações, pelas nossas famílias e tal, a pensar de que a gente precisa é, dominar e controlar o que a gente pensa e o que a gente sente e, 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 e direcionar isso para o que a gente quer. Não, eu você precisa fazer determinada coisa. Nossa, mas eu não gosto de fazer isso mais. Tem que fazer. Você tem que fazer. Você tem que fazer. E você tem que sentir desse jeito. Porque o jeito que você está sentindo é errado. O jeito que você está pensando é errado. Você não poderia estar tá pensando desse jeito. Você não poderia estar tá sentindo desse jeito. Então, essas, esses condicionamentos todos foram dando para gente uma noção de, do que é possível. Então, dentro desse condicionamento familiar, pessoal, individual, social... É, educacional, religioso dogmático, sentimental relacional a gente cria referências de isso é possível e isso é impossível e quando a gente começa a explorar essas variáveis é, com muita honestidade e com eu brinco que eu gosto da espiritualidade para quem já cansou de buscar não achar e se enganar essa é a espiritualidade que me interessa sabe essa é a, é a descoberta da mente que me interessa é, não é trocar um vício por outro ah a busca eterna vou trocar por outra busca eterna não se eu tô com sede eu bebo água a sede acabou eu parei de beber água ah não você tem que continuar buscando então eu vou ficar bebendo água aqui 365 anos não não, não faz o menor sentido né uhum. então assim é, quando a gente olha com honestidade para esses padrões que a gente foi se convencionando e, e e, e não tem culpados e inocentes nessa história. É, não é sobre isso que a gente está conversando. É, é a maneira que a gente vai se moldando para o ambiente que a gente vive mesmo, né? Então, as nossas noções do que é possível e do que é impossível vão mudando na medida que a gente vai se abrindo para essa nova forma de enxergar a vida. E eu não adianta eu virar para você e dizer, não sofra ou o que você está pensando é errado, até porque isso não existe. Mas se você está enxergando algo, essa experiência é real para você. Isso que você está enxergando, você está sentindo. Isso que você está sentindo, você está tendo um turbilhão de emoções a partir disso. Então, essa sua experiência ela é 100% real. Agora, quando a gente vai percebendo como funciona essa nossa relação com os nossos sentimentos, pensamentos, sensações e emoções a gente vai compreendendo como a gente cria de dentro para fora essas experiências e a gente vai vendo que talvez essas noções de possível e impossível que a gente tinha não são necessariamente imutáveis e elas não são necessariamente é, sacramentadas. E aí a nossa experiência vai se transformando de uma forma natural e coisas que antes pareciam impossíveis, elas se tornam até banais. Falando, caramba e você não vai percebendo, às vezes, você vai seguindo a vida. De repente você para e olha para trás e fala, uau, como que eu cheguei aqui? Que antes era uma coisa completamente impossível e a gente chega. É, é mais nesse sentido. Não é no sentido de você se esforçar ou de fazer algum sacrifício. Não, é, é, é de uma forma natural e compreendendo como a gente cria as nossas experiências para que a partir desse entendimento a nossa noção de possível e impossível vai ficando mais elástica e ela vai ela vai ela vai se transmutando para uma visão mais mais abrangente da vida para uma visão mais é, convidativa da vida e aí é coisas que antes pareciam muito difíceis elas vão elas vão se transformando em coisas menos difíceis e quando a gente menos percebe a gente está lidando com elas de uma maneira effortless tipo uhum. sem esforço assim sim, sabe sim.
0: Eu, eu tava, estava, vou pegar numa frase que tu estavas a dizer, Tiago, que é nós começamos a sofrer quando nós resistirmos, resistimos ao que estamos a pensar, resistimos ao que estamos a sentir. O que me faz muito sentido quando eu penso em pessoas que até estão relativamente bem, mas querem um pouco mais, e este querer mais, querer mais, pode causar um sofrimento, não é? Este ambicionar demais. Mas depois penso, Tiago, e aquelas pessoas que não estão bem? Imagina pessoas que estão em relacionamentos que podem ser abusivos ou em situações mesmo de tristeza extrema. Como é que tu lhe dizes esta frase? Que resistir a, este, que resistir a esta dor é que traz sofrimento. Como é, como é que se gera isto em termos de espiritualidade? Ela não sai dali, ela habitua-se àquela dor?
1: Que, que pergunta maravilhosa. Eu vou, eu vou dar a minha, a minha interpretação em cima disso. É, se a gente parar para observar como, uns, como cientistas, né, lidando com a realidade como ela é, né, sem julgamento de valor, e, e, e o que a gente está conversando aqui, é, a gente está abordando é, através de alegorias e ilustrações uhum. conceituais... Uhum. esses assuntos que a gente está conversando... né? Uhum. mas para falar sobre o que você trouxe para a gente... que eu acho que é uma coisa super importante... existe o fato... como ele é... existe a circunstância... e eu não estou fazendo juízo de valor... se é um, uma atitude abusiva... tóxica... ou o que quer que seja... existe a circunstância em si... e existe... a maneira que a gente está experienciando isso... e junto a isso todas as narrativas que nossa mente está criando a partir disso. Tanto que se você pega, por exemplo, existem inúmeros estudos disso. A dor, pacientes que sofrem de dor crônica, e a relação que esses pacientes têm com a dor, são coisas completamente distintas. Existem casos de pacientes que tomam medicamentos para dor crônica há anos, e que quando eles começam a lidar com esse tipo de conhecimento que a gente está abordando aqui, é, eles percebem que você não precisa resistir à dor. A dor, ela vai existir você resistindo a ela ou não. Se naturalmente você consegue parar de resistir a essa dor, e quando eu falo parar de resistir, é parar de lutar e naturalmente a nossa mente para de achar que isso não podia estar acontecendo, que sua vida seria diferente se não tivesse essa dor, de como você é refém dessa dor, de como você é uma vítima dessa dor, de como essa dor te oprime, de como essa dor faz isso, você fica a dor psicológica, ela vai se transformando tão maior do que a dor física, que já é intensa demais, e de fato isso fica uma situação insuportável, então quando a gente consegue, através do entendimento de como a nossa mente funciona passar a naturalmente ó, entenda, eu estou falando de forma alegórica a gente passa a naturalmente separar o que é a dor em si, ou o que é o fato em si, seja ele abusivo seja ele tóxico, ou, ou o que for das narrativas que nossa mente está inventando e, e ela vai criando essas prisões imaginárias a gente imagina o peso que vai saindo do nosso ombro quando essas dores e essas narrativas psicológicas param de fazer a gente refém e a gente tem que lidar só com a dor ou com o fato, seja ele abusivo ou não, que a gente tem a chance da gente parar e falar: O que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô fora. Eu tô fora. Ai, mas ele é, 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 um, é, um, é uma, uma questão de violência, de agressão física e tal, e, e pode ser que eu apanhe? Eu apanhei até agora se eu tiver que apanhar, mas eu vou sair. Uhum. Eu vou sair. É, é disso que a gente está falando. O fato, ele não muda. O, não há juízo de valor. Esse fato aqui, ele pode ser horrendo, ele pode ser lindo, ele pode ser o que for. Só que a quantidade de narrativas que nossa mente cria em cima dos fatos vão cri, vai criando um, prisões imaginárias que vai transformar, essas prisões vão transformando o fato em si em, em fardos muito maiores do que eles já são. E é sobre isso que a gente está falando. Uhum. Entender isso muda a nossa relação com as coisas. E aí o fato é horrível. O fato pode ser obsceno, ele pode ser vil, ele pode ser baixo. E a gente vai lidar com ele como ele é. Só com ele como ele é, as narrativas vão ficar de lado. Tudo isso vai ficar de lado. O peso pode ser enorme, mas vai ser muito menor do que se a gente tivesse que lidar com mais esse caminhão de coisas aqui, entendeu?
0: Sim, eu entendi, Tiago, que o que pesa, o que causa o sofrimento é aquilo que nós pensamos sobre o facto e não o facto em si. Como dizia John Grinder, o problema não é o problema, é o estado em que nós estamos quando encaramos o problema, Perfeito. não é? É isso, OK. Daí, daí como é que nós, como é que tu encaras o burnout? Onde é que aparece aqui o burnout? É o excesso de pensamentos negativos, é o excesso de ambição. O que é o burnout? É o querer demais. Para ti o que é que é o burnout? Estamos agora a falar de mental game por causa dos Jogos Olímpicos, houve muito esta história do, do jogo mental. O que é que será o burnout para ti?
1: É, outra pergunta maravilhosa. É, eu não vejo como uma causa isolada.
0: Uhum.
1: Eu não vejo como okay. um, 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 algo específico para o burnout. Eu vejo o, o burnout, ele acaba sendo uma defesa do nosso organismo para um overload de informações, inputs e, e essa mistura toda de as circunstâncias acontecendo, a maneira que eu lido com elas, as narrativas que a nossa mente cria, os turbilhões de emoções, as frustrações inventadas, as, frustra as frustrações imaginárias, aquilo que eu achava que precisava ser, aquilo que eu acho que os outros acham que eu sou, aquilo que eu acho que tá todo mundo pensando de mim, Aquilo que eu acho que eu precisava fazer. Isso tudo chega num volume estupendo de, 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 de frequência na nossa mente. Uhum. O corpo, ele, ele dá uma pânia. <risos> burnout, não é? Exato. Eu preciso resetar. Sim. E, e, e é dessa forma que eu estou enxergando o burnout hoje em dia. Porque uh, a gente... Por não compreender como a nossa mente funciona... Com naturalidade... Com intimidade... Né? E, e a gente... É, por incrível que pareça... A gente não nasce com manual de instruções... Né? A gente nasce... E vai vivendo a vida... E a gente fala de tudo... A gente tenta decifrar os, os enigmas é, mais transcendentais de onde viemos, para onde vamos. A gente vai para Marte, a gente põe sondas na Lua, a gente ultrapassa as barreiras do sistema solar que a gente não entende o, o dilema da consciência humana, a, a gente não entende o dilema da mente humana, a gente está anos luz de começar a compreender isso. E pior, a gente para pouquíssimo para falar sobre isso. Então, como a gente não tem essa intimidade com a nossa mente, a gente vai vivendo a vida, a gente não entende esses processos, como, é que eles, como eles funcionam, a gente confunde o que a gente sente com o que a gente pensa, o que a gente pensa com o que a gente tem de emoções, é a gente confunde nossas opiniões com verdades absolutas, mas como essa, essa opinião ela é tão verdadeira para mim, é, é uma opinião em double surround sound, porque ela vem junto com pensamentos, com sentimentos, com emoções, com memórias, com projeções, então isso só pode ser uma verdade absoluta, e normalmente não é, enfim. E a gente não entende isso tudo, e a gente vai se apegando a coisas que, nem sólidas são. A gente vai se apegando ao que a gente pensa, ao que a gente sente. E o que a gente pensa e o que a gente sente muda o tempo todo. A maior prova disso é o nosso guarda-roupa. Se a gente fosse igual todo dia, a gente teria a mesma roupa todo dia. A gente só compraria as mesmas camisetas, os mesmos vestidos, os mesmos. Né? Então, assim, essa confusão que a gente faz o tempo todo de não saber lidar com esse turbilhão de coisas que a nossa mente produz o tempo todo, faz com que a gente se confunda e a gente acabe tendo essas panes. E o burnout, ele vem como essa defesa do organismo, fala, superaqueceu o sistema, precisa uhum. dar uma resfriada, para aí, sabe? É isso.
0: O que é que tu dirias a uma pessoa que está num burnout? Eu entendo o para Entendo que de uma maneira geral o que estamos a dizer é acalma os teus pensamentos, acalma a exigência que tens sobre ti próprio, não é? O que é que tu dirias a alguém que está em burnout?
1: Legal. É, nesse caso é como, imagina um jogador de futebol aos 40 minutos do segundo tempo já exausto, morto, perdendo de 2 a 0, vira para o técnico, e, para o preparador físico e fala, bicho, eu preciso de mais condicionamento físico agora. Uhum. O preparador físico vai olhar pra mim e falar, cara...
0: Não, não dá, não é? Não dá. Não não. dá.
1: <risos> então, assim, é, a maneira... Se a pessoa tá vivendo uma experiência de burnout, se entregue.
0: Uhum.
1: Se entregue, se trate, se ouça, se respeite. Tá tudo bem. Ninguém é superman, nem superwoman, tipo não tem problema, é a situação como ela está agora, lida com ela, vamos fazer o que precisa fazer, é um caso clínico, é um caso de você se consultar com um psicólogo, com um psiquiatra, faça. Faça o que tem que fazer sem achar que precisava ser de outro jeito, faça. Uhum. Porque o que a gente aborda é como condicionamento físico. Não, não é algo que você vai ganhar da noite para o dia. Seria como medicina preventiva. né Assim como o condicionamento físico. A gente entender a nossa mente com profundidade, gradualmente, vai fazer a gente lidar com a vida de uma forma muito mais leve e sem esforço. Agora, no olho do furacão, no meio do, do, do da erupção vulcânica, do burnout, você chegar para alguém e fala Pensa menos, fica tranquilo. A erupção já está em curso.
0: Uhum.
1: Não tem o que ser feito. Então, no momento que a erupção já está em curso, é, é, vamos controlar os danos. O vulcão entrou em erupção, essa é a situação, vamos lidar com ela como ela é, vamos tratar da melhor forma possível. Quando as coisas se estabilizarem, aí vamos criar um novo plano de contingência.
0: Sim, aí okay. vamos...
1: Aí vamos compreendendo a nossa mente com profundidade, com medicina uhum. preventiva, como, como é, preparo físico, para que isso possivelmente não ocorra de novo.
0: Há aqui uma associação do preparo físico com o preparo mental?
1: Sim, é, é uma associação bem ilustrativa, alegórica, né? Eu não vejo uhum. ela como uma associação direta, que nem tem um pessoal que fala, ah, o cérebro é um músculo, não é nem disso que a gente tá falando, a gente tá falando até da mente, a gente está falando da consciência, que vem até antes da mente, da maneira que eu enxergo, então, mas como uma alegoria, sim, eu acho que esse trabalho que, é, que a gente faz, Robin e eu, é de compreender a nossa mente, de entender como a gente produz a nossa realidade, ele se assimila a um condicionamento físico. Uhum. É, quanto mais a gente vai começando devagarzinho e a gente vai indo, mais naturalmente a gente vai conseguir correr é, distâncias menores. Então a gente começa correndo um quilômetro, dois quilômetros, cinco quilômetros, 10K, quando a gente vai ver, está correndo uma maratona, né? Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso. É, eu acho que, até como um exemplo interessante, na década de 60, se eu não me engano, um time de basquete dos Estados Unidos, do Boston Celtics, começou a ganhar de todo mundo. Assim, é, de 150 a 40. De todo mundo. Os caras saíram ganhando de todo mundo. E, e os especialistas olhavam para o time e falavam: Meu, eles não são nem o quarto melhor. Como que esses caras estão ganhando de todo mundo? E o que, que eles fizeram? Ninguém falava de preparo físico naquela época. Ninguém falava. Né? Os, os caras iam para o vestiário e fumavam, e bebiam, e iam para o jogo. Porque era o zeitgeist do momento. Era como as pessoas lidavam com a realidade daquele momento. E para a prática de esporte, isso não faz muito sentido. Hoje, para gente, isso é claro. Naquela época, uhum. não era. E os caras começaram a fazer condicionamento físico. E voaram. Tanto que depois, é, da, da, da década de 60 para a década de 70, já virou um padrão. O que a gente está conversando aqui é a mesma coisa. Como uhum. a gente falou lá para trás, aqui no, no, no podcast, a gente não nasceu com uma manual de instrução de como a nossa mente funciona. E a gente foi para Marte e também não parou para estudar como a nossa mente funciona e eu não tô falando só de olhar o cérebro eu tô falando de entender de olhar como cientistas mesmo de compreender como a gente está criando a nossa realidade psicológica o tempo todo pouquíssimas pessoas estão olhando para isso então compreender isso com profundidade e e, 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 e ir se familiarizando com isso é mais ou menos essa essa diferença competitiva que o Boston Celtics teve porque é, acaba a maneira que a gente lida com a vida é, de uma forma natural vira algo com muito mais performance a partir disso, sabe? Uhum. Eu acho que é, é mais ou menos nesse sentido.
0: Ok. A, a frase serenidade não é apatia. Fala-me sobre esta frase.
1: Que legal. É... <risos> que legal. É... Não, eu acho eu acho a serenidade é... Como tudo, é, é, é algo dúbio, né? Mas, assim, eu, a maneira que eu enxergo a serenidade, eu vejo ela como é, combustível de foguete, assim. É, porque a gente tem essa... E até uma cena cotidiana, um, um, um lugar que eu trabalhava antes, o, o, o meu sócio nessa agência falava assim, não, mas é, eu estou sentindo a equipe sem senso de urgência. Eles estão, assim... Muito, muito numa boa, tô, tô, tá todo mundo numa boa, e desce para fumar um cigarrinho, e toma um cafezinho, e tem um monte de coisa para entregar e tal, e tal, e coisa, eu parei, eu pensei, eu falei, que interessante isso. Eu falei, mas as entregas estão boas? Sim. Estão. Poderiam estar melhores sempre, mas estão boas. Eu falei, ok. As entregas estão sendo feitas? Estamos atrasando algo? Não. Não. Falei, então, por que, que a gente quer o senso de urgência? Por, que, que, por que, que é ruim as pessoas produzirem desse lugar de serenidade e tomando o cafezinho delas? A gente precisa estar tá toda hora se estapeando e, 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 e se descabelando e isso é sinônimo de produtividade, isso é sinônimo de performance. Se a gente olhar os maiores gênios do esporte, você vê um Messi jogando bola, um Cristiano Ronaldo jogando bola, parece que ele está se descabelando o tempo todo, ao contrário. O cara parece que está numa ópera, parece que ele está tocando um violino. Porque esse lugar é tão natural para ele, ele está tão confortável nesse espaço, que com toda a serenidade do mundo ele está em altíssima performance. Isso vale para o piloto automático também, outro enigma. Ah, e você precisa sair do piloto automático. Depende. Em que lugar você se encontra no piloto automático? Você está num lugar de extrema confusão e de, de desorientação e de, e, de, e de bagunça psicológica? Então, nesse lugar, o piloto automático é preocupante, com certeza. Agora, se você está num lugar de serenidade produtiva, que nem a gente está falando aqui, onde você está numa boa e você tá produzindo bem, e você consegue estar tá no piloto automático, aí, uau, é aí que você está no flow, é aí que você está no flow, é aí que você, tá é uau, e, o que parecia impossível, de repente você vai fazer, nossa, terminei, nem vi, terminei aqui, <risos> sabe, é mais, mais ou menos isso, essa é a forma que eu enxergo assim. Sim.
0: E como, como é que tu uh, vês, nessa tua perspectiva da espiritualidade, a ligação entre a ambição, o querer mais, falaste de esportistas do, do Messi, do Cristiano uhum. Ronaldo, são pessoas que eu acredito que querem mais e que treinam muito, é todos os dias mais. Como é que nós ligamos esta serenidade a esta ambição de querer mais?
1: Isso é muito legal. É... Eu me considero uma pessoa ambiciosa e, ao mesmo uhum. tempo, eu enxergo que eu quero muito pouco. <risos> é, eu, eu quero poucas coisas, eu não tenho essa coisa de, não, eu preciso disso, eu, eu quero aquilo. Eu não tenho isso, mas, ao mesmo tempo, eu me enxergo como alguém ambicioso. É, e, e onde que tá a diferença, eu acho? É, as pessoas falam de iluminação, né, de, de o awakening, é, ah, o ser iluminado e tal, e tal e coisa, e as pessoas acham que essa iluminação é um evento que vai ter festa em um estádio de futebol, é. ali no estádio do Porto, e vai ter helicópteros e vai ter fogos de artifício, sabe? E aí que todos os seres vão descer e conversar com você, Jesus, Buda, Maomé, Krishna, eles vão, as, pessoas, as pessoas têm umas visões de iluminação, assim, muito legais, assim, e, e eu acho que eu estou bastante longe de estar tá perto, de estar tá iluminado, mas a forma que eu enxergo isso é, é, uma, é uma maneira diferente de lidar com a vida. Porque uhum. as circunstâncias são as mesmas, os problemas, a, a vida e morte continuam sendo uma questão, as emoções boas e ruins continuam sendo uma, uma questão, tudo isso continua. Só que a nossa relação com essas coisas muda completamente. Hum, a gente passa a não se identificar com a nossa personalidade. E é a nossa personalidade que depende desses impulsos, desses estímulos emocionais e psicológicos. Então, a gente vai passar o perrengue bem. A gente vai passar pelas coisas boas bem. A gente vai chorar a morte de uma pessoa querida bem. A gente vai sofrer o fim de um relacionamento bem. Porque eu não estou hum. identificado dessa forma visceral com essas coisas como antes. Eu vejo isso com ambição. Eu tenho... A, a maneira que a, que a gente lida com a ambição, ela muda. Não é mais um plano, uma obrigação, não, porque eu vou conquistar isso e depois que eu conquistar isso, eu vou conquistar isso porque eu quero. Não. Eu tenho um norte. É ali que eu quero chegar. embora Vamos curtir. Vamos curtir putz, mas agora tem um perrengue, tem um perrengue, olha, tem um belo do perrengue aqui, mas vamos viver, vamos, vamos, vamos pra cima, vamos olhar pra ele como ele é, e, e tem dias que vão ser mais fáceis, tem dias que vão ser mais difíceis, tem dias que a gente vai acordar com o pé errado, sabe, De sair da cama assim, e, opa, hoje tá tudo meio esquisito aqui, isso vai continuar existindo do mesmo jeito, mas a nossa relação com essas coisas muda muito, é... é, é é um termo até delicado, mas é o tempo de resposta. Uhum. Sabe? É, é quanto tempo a gente passa perdido nessas narrativas emocionais e mentais. É muito menor. A gente sofre e volta. Sofre e volta. Opa! Sabe? A gente não se perde, ficar.
0: Não fiquei muito tempo nesses pensamentos.
1: Nem com a ambição. Okay. Da mesma forma. É o norte. Ela tá lá. Eu já sei. Ela não é minha minha mestra. Ela, ao mesmo tempo, ela não é minha escrava. Nem eu dela E tu
0: não és reféns dela, de Isso, e refém, isso,
1: sim. isso. E, e, e a gente vai seguindo. E, e a partir disso, eu, eu, eu percebo que eu acabei conquistando mais. Uhum. Sendo assim, sabe? É, 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 tendo uma performance muito mais legal. Sendo assim, sabe? E, e, e a gente vai sentindo que não tem esforço. Tem trabalho tem cansaço físico, a gente fica cansado, normal, mas é, é uma relação diferente com as coisas, sabe?
0: Já alguma vez não chegaste a algum norte, Tiago?
1: Várias vezes. Várias e como é que lidas
0: vezes. com o resultado?
1: Putz, é, é aquela coisa, a, a frustração, ela, ela vira um, uma, a gente experiencia a frustração do mesmo jeito que a gente experiencia um sofrimento.
0: Lá é, muito tempo também.
1: Muito recentemente, eu perdi meu pai, por exemplo. Meu pai era meu melhor amigo, de longe. A gente tinha uma relação incrível. meu, Pensa num cara legal, meu amigo, cabeça aberta, jovem. Ele que me, 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 me trouxe essa fagulha de, 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 de curtir a espiritualidade, porque ele era, um, era um, um gênio, um cara inteligentíssimo. Assim, A gente tinha altas conversas e tal. Ele faleceu em dezembro. E tipo, eu vou usar esse exemplo para falar sobre essas frustrações de não chegar... Que, putz, foi um baque pra mim. Ele, ele faleceu de câncer, ele teve um processo... O, o, o fim da vida dele foi um processo muito difícil. Ele sofreu bastante e a gente ficou muito perto. Fiquei com ele. Tanto que ele faleceu... Do meu, a gente tava do lado do outro, assim. Só que... Putz, eu sofri pra caramba. De chorar e tal, e tal, e tal, e tal. E fiquei triste muito. E tá tudo bem. E passa. Porque... Existe a saudade, existe puta, hoje era o dia que eu queria bater um papo com o velho, sabe? Essa, tipo, uhum. isso isso existe e, e, e tá tudo bem. Mas lembra das histórias que a nossa cabeça ela ela inventa? Quando a gente naturalmente vai deixando essas é, é, de, de prestar atenção nessas narrativas, nessas histórias, que a, o trabalho da nossa mente é esse, ela precisa criar histórias para entender o mundo que a gente vive. Porque a mente é isso, ela de um pensamento ela parte para o outro, 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 outro, outro. E é isso que cria a complexidade. É por isso que tudo via mente é complexo. Porque é referencial, ela usa um pensamento, ela cria uma referência com outro, com outro, com outro, com outro, nada é direto. Então, a mente ela vai produzir complexidade porque a linguagem da mente é a complexidade. Isso não vai parar de existir, mas a nossa relação com isso muda. Então, foi, um, foi algo difícil, foi, é uma situação super difícil? É uma situação super difícil. E a frustração é um luto. Da mesma forma, porque algo que a gente deu vida, que a gente é, deu vitalidade, que a gente, que a gente botou muita energia e que não se concretizou e, e que morreu, é um luto. A frustração é um luto, né? E, tipo, e tá tudo bem. A gente eu, eu, por exemplo, sofro, no caso do falecimento do meu pai, eu choro, chorei que nem uma criança mesmo, e tá tudo bem, não, não, não tô vítima desse sofrimento, não, não, não fui pego por ele e jogado no, no chão, não, tipo de vez em quando lembro e, e sinto saudade e me dá uma vontade de chorar, dá, e tá tudo bem também, mas passa, é, é, é como se a gente fosse de teflon, uhum. sabe? É, você vai fritar um ovo você vai fazer um, uma carne você vai fazer alguma coisa mas as experiências mudam mas não cola sabe é fácil de lavar uhum. tipo, você passaria a esponjinha com um detergente é fácil de lavar a gente vai ficando assim a gente vai a gente vai criando entre aspas essa é uma analogia maravilhosa mas a gente vai criando esse teflon na gente sabe a gente não foge das experiências. Muito pelo contrário, a gente está aberto porque a gente sabe que, sejam elas quais forem, elas vão vir, a gente vai viver elas com todas, toda a intensidade possível, mas elas vão passar, assim como tudo vai passar. Uhum. Sabe? É mais nesse sentido. Assim.
0: A meditação é uma técnica importante? Meditação? Para ti. Sim.
1: É, eu já cheguei a dar aulas de meditação, eu estudei uhum. meditação por muito tempo. É, não tenho nenhum juízo de valor, assim acho que é uma prática legal, mas hoje eu enxergo meditação como o nosso estado natural.
0: Okay.
1: A meditação, para mim, hoje é essa abertura completa para a vida, como ela é.
0: Tu acabas por meditar ao longo do dia.
1: Sem escolher o que sentir, sem escolher o que pensar, sem escolher o que a gente vai viver, a gente está sempre aberto para circunstância sem precisar essa falsa ideia de controle quando a gente está nesse lugar esse é o estado de meditação natural assim. e esse eu acredito que é o estado natural humano né? Uhum. porque sempre que a gente tenta mentalmente é, condicionar um estado mental de ausência de pensamentos ou condicionar um estado mental de ausência de sentimentos lembra que a linguagem da mente é a complexidade a, a, a nossa tendência de se frustrar é muito grande, né? E, e, e como todos os estados mentais, esses vão mudar também, porque outro outro padrão da mente é a inconstância. Uhum. Então, é, eu acredito hoje que a meditação é essa abertura total para como a nossa mente funciona, para essa oscilação de estados mentais que a gente tem, que é super natural, e para abertura para vida. E nesse lugar a gente está mesmo no meio de um show de rock, a gente está em silêncio, uhum. sabe? Porque a gente está conectado com essa fonte nossa que que é quem está percebendo a mente, que é quem está percebendo esses sentimentos, essas emoções que estão emergindo em nós. Então, eu, eu enxergo a meditação mais como uma forma de ser e menos como uma prática hoje em dia.
0: Uhum. Eu, eu levo daqui, desta conversa, caso extraordinária Tiago, é mesmo o questionamento, é questionar eh, sem julgar, não é? Sem perguntar porquê, sem tentar encontrar as justificações em tudo, é apenas olhar e questionar o que é que me faz sentir isto, o que é que me faz pensar isto, não é? O que levo deste pensamento, o que levo desta emoção e estar aberta a todas as possibilidades, não resistir ao que está a acontecer e olhar para o que está a acontecer como se fosse uma resposta. Isto está-me a dizer algo, vamos ver o que isto quer dizer, ir, ir fluindo. Levo um bocadinho desta nossa conversa, esta leveza de viver a vida sem sem forçar, sem estar em esforço. Perfeito. Não sei se é isto, mas é o que eu levo daqui e agradeço-te esta partilha, Tiago, aqui no no podcast. Mas não queria acabar sem-te perguntar uma coisa nesta nesta leveza que tu vives não sei se existe mas se existir diz-me quem é o Tiago fora de série
1: que legal é... o Tiago fora de série eu acho que é é o Tiago que tá quando quando o Tiago está nesse estado que a gente chama de flow por exemplo assim uhum. quando porque, como eu disse, tem dias que a gente acorda com o pé errado e normal, a nossa mente oscila. Né? Os nossos estados mentais oscilam. E a gente, o problema é que a gente passa a identificar isso com as circunstâncias. E não necessariamente eles têm identificação. Mas, é, quando a gente não cai nessa cilada e a gente consegue estar tá nesse estado de flow, onde a gente está nessa abertura, este Tiago é fora de série. Uhum. Este Tiago é fora de série. Porque... Ele, 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 consegue ser muito criativo, consegue ser muito inovador, consegue ser muito comunicativo, consegue ser muito produtivo. E aí às vezes eu mesmo paro e falo caramba, como é que eu consegui fazer tudo isso aqui? Eu não tenho a menor ideia. Sabe? Tipo, eu acho que, eu acho que isso seria a minha visão de Tiago fora de série. Não sei se será isso, mas é isso que me ocorreu agora.
0: Sim, só me surgiu uma última pergunta que é, Tiago, tu, esco tu escolhes o teu estado, imagina que tu acordas de uma manhã nesse, tipo agitado, não sei porque estou agitado mas algo pode ter uhum. a, ver, a ver com uma circunstância ou não uhum. tu escolhes, diz-me assim Tiago, eu hoje quero estar calmo, eu hoje quero estar sereno existe
1: isto? Ou não, Não, não para oh, mim manhã. não, eu acho que é como o clima, né? Uhum. que a gente acorda e hoje está chovendo e amanhã vai estar tá sol, eu acho uhum. que o estado mental é da mesma forma. A gente não consegue controlar o clima da mesma forma que, eu, na minha maneira de enxergar, a gente não consegue controlar o nosso estado mental. A gente pode conseguir uma, duas, três vezes na quarta, na quinta. E se a gente não consegue todas, a gente não consegue nenhuma.
0: Ok, deixa fluir e sabes é. que vai passar e não resistes. É isso, isso.
1: é mais como eu enxergo.
0: Ok, oh, Tiago, muito, muito, muito obrigada eu pela partilha. Agradeço e gostei muito desta conversa e espero encontrar-te de novo para Eu falarmos também. outra vez um beijinho muito grande Tiago e obrigada
1: beijo, beijo, obrigado a você